0: är science fiction poddradio. Vi är en podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Jenny och jag heter Gabriella och jag heter Alva. Och idag ska vi prata om hur representation av olika typer av relationer och könsuttryck kan se ut i olika typer av media. Vi börjar så vill jag bara säga som vanligt. Om ni vill komma i kontakt med oss så är det bara maila till poddsnabela.sfbok.se podd med D. Men om ni hellre tar kontakt med oss via Facebook så finns ju bokhandeln där. Eller Instagram. Och då kommer era meddelanden vidare till oss på podden också. Och om ni vill så får ni jättegärna betygsätta oss där ni lyssnar på poddar. För då blir vi glada. Yes. Men idag har vi ju lite kanske omständligt uttryckt det här temat om representationer av olika relationer och könsuttryck och varför har vi det just nu?
1: Ja, det är helt enkelt, trots att det inte blir någon stor festival och parad i år så är det ju Pride-tider i Stockholm i alla fall, vilket är det poddens schema. Ja. Och vi brukar alltid under sommaren ha en ringbokskampanj. Det är alltså en kampanj där vi plockat ihop årets, eller kanske förra årets, bästa och intressantaste serier, böcker och liknande med hbtq plus teman i fantastik och vi har valt att kalla det en regnbokskampanj för att det är, och inte liksom pride kampanjen rent ut. Dels för att vi inte är officiellt eh, samarbete med Pride och dels för att ofta är det tonvikt på fantastiken framför queerheten i böckerna. Det är mer drakar och demoner och eh, fantasyprinsessor som så att säga är lesbiska vid sidan nå om en den typen av komma ut litteratur eller eh, ska säga, problematisering av verkligheten och hur var det att vara queer under AIDS-krisen eller liknande som man ofta hittar på bibliotekens eh, HBTQ-hyllor.
0: Vi kommer ändå mm. ja, diskutera ja, det lite
1: idag. Men vi brukar också ha ett poddinslag eller en poddavsnitt mm. som
0: anknyter till temat på något sätt. Vi har ju haft livepoddar förr förra åren. Ja. Mm. Jag, undrar inte den första hette, jag undrar om inte den första var vår tre gånger queer manga?
1: Eh, ja, det var första livepodden tror jag, men året innan hade vi ju också någon så här, nu mm. eh, kommer jag inte ihåg ämnet, men vi pratade om, om regnbågsböcker. Eh, det var väl första gången vi verkligen gjorde en regnbågskampanj och samlade ihop allt. Tidigare var
0: det tipslister, mm. precis som vi brukar ha en till 8 mars med feministisk litteratur. Och vi länkar ju vår lista i det här programinfon också- så att ni kan gå igenom den och se vad ni tycker.
2: Yes, de böcker vi valt i år.
0: Precis. Mm. Men ja, vi... Gabby, du nämnde ju lite att vi, vi brukar ju mest ha böcker som är fantastik. Science fiction, fantasy, skräck och tillhörande. Och inte så mycket som handlar just om att ha en viss identitet i ett modernt samhälle. Ja, vi väljer ju... Alltså
1: som nästan alla våra kampanjer skulle jag säga så är det ju saker som finns på hyllan det kampanj handlar om att vi tar in extra vi försöker kunna erbjuda dem till bättre priser vi lyfter fram dem och vi skriver
0: liksom mer utförlig så här, tipstext mm. Men det finns ju ändå ganska mycket variation på det här temat i fantastiken, eller hur?
2: Ja, vi har ju alla läst några böcker från årets regnbågskampanj och i alla fall en tanke som har växt hos mig av de böcker jag har läst är Skillnaden i representation när det är antingen hbtq plus personer representeras bara genom att finnas med i ett verk som annars bara handlar om någonting annat. Det kan vara som du nämnde Gabby, rymdresor eller drakar och skräck och allt möjligt. Eller så är det faktiskt ett verk som rent ut handlar om hur det är att vara en hbtq-person och det själva berättelsen kretsar kring det. Uh, och jag själv reflekterar ganska mycket över skillnaden i hur det här representeras på de här två olika sätten.
1: Vad har du läst för något? För du sa att det väck- din tanke där väcktes av det. Ja,
2: um, jag läste två olika böcker som finns med på årets regnbokskampanj. Den ena är en manga som uh, heter Goodbye My Rose Garden- som utspelar sig på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, sekelskiftet där. Så det är en historisk bok som handlar om en relation mellan två kvinnor. Den ena är en japansk ung tjej som kommer till England för att vara typ housemaid åt en brittisk fin lady. Och så blir de kära i varandra.
0: Men den, den är ju inte fantastisk, eller hur? Utan det är en, en rent historisk berättelse. Det, är inte så här, det dyker inte upp en vampyr plötsligt på... Nej,
2: precis. På <laughs> Nej, ja, det är men, ju ingen fantasy i den, utan den är ju bara historisk. Många liksom.
0: och
1: serier har vi ju så att säga, även om de är mer realistiska.
0: Ja. ja precis. Det, det är lite, eh, nästan lite ironiskt att mm. eh, den mest realismen som man kan hitta i vår bokhandel finns i, i vår, på vår manga sektion. Ja, faktiskt. <laughs>
2: Men den här boken handlar ju liksom främst om hur det är att, ta, att ha en sån relation på den tiden och eh, de svårigheter de möter och eh, ställs inför på den tiden. Och eh, ja, det är liksom det historien kretsar om framför allt. Sen handlar det om lite annat vid sidan av. Båda är väldigt eh, intresserade av böcker. Så att det handlar en del om deras bokintresse, hur de går runt i sin fina rosträggor och så. Um... Den verkar vara väldigt fint tecknad. Jag har bläddrat lite i serien och... Mm funderat på den. Verkligen. Och så vet jag att författaren har gjort väldigt mycket research om kostymerna. Eller kostymerna, men hur man klädde sig på den tiden faktiskt. Så det är väldigt historiskt korrekta tecknade kläder. Och jag är själv i alla fall väldigt förtjust i sekelskiftes mode från 1800-talet. Och författaren, vi vet inte namnet, men pseudonymen som
1: står på mangan är Dr. Pepperko. För man kan mm. ha spännande pseudonymer. Mm. Men jag, jag tycker den liknar Kaoru Morris eh, Emma lite grann. Men mm. med, med, inte, inte en heteroromans. Ja, precis.
2: Jag tyckte den var jättebra verkligen. Eh, men den skiljer sig väldigt mycket från den andra boken från regnbokskampanjen jag läste. Som är Becky Chambers To Be told If Fortunate. Som är en science fiction roman.
0: Men den nu spelar sig inte i hennes andra universum, utan det är Nej. en helt fristående bok.
2: Precis. Den är faktiskt lite mörkare, tycker jag, än de andra böckerna. När har läst dem också hennes andra böcker?
1: Ja, jag har läst de två första i hennes serier. Det är alltså serien som
0: börjar med, vad heter den då? A a Long Way. Way to
2: a Small Angry Planet. Precis. Mm.
0: Jag har bara läst den första boken, mm. men då, jag vet ju vad den handlar om. Ja, precis. Ja, men den här är ett helt annat universum och...
2: Ja, den här är liksom vårt universum för att de här personerna, det handlar om fyra personer ombord på ett rymdskepp som kommer från jorden. Så att det är ju ändå liksom mycket referenser till vår värld. Som har gett sig ut på en rymdresa för att utforska olika planeter. Och de ställs inför jättemycket svårigheter. Och fokusboken igenom ligger väldigt mycket på livet ombord på ett rymdskepp. Och hur de flyter runt där inne och utforskar. Det handlar om forskning, det handlar om vetenskap. Det är liksom, den tar avstamp i vetenskap verkligen. Och utforskning av andra arter på andra planeter långt, långt borta. Liksom.
1: Så det är lite hårdare resa än hennes tidigare. För mm. The Long Way to Small Angry Planet är ju också utspelade. På ett men det är väldigt mycket så här. Ja, men ni har alla sett eller läst en rymdserie och det här handlar mer om hur det är att vara besättning när det hur relationerna när det inte är liksom uppdraget som är det viktigaste eller uppdraget som
2: tar allt fokus. Precis. Där är det mer fokus på relationerna och jag skulle säga att det är relationerna i den här boken är också som en liksom grundbult i hela historien, men de är, de bara är På ett sätt. Det görs inte en stor grej av dem. Och de är väldigt speciella. Det finns en i besättningen som är en transman. En i besättningen som är asexuell. Och de andra har har en väldigt öppna relationer med varandra. Och de är väldigt nära på många olika sätt. Och det är mycket en förutsättning för att de ska klara av alla svårigheter. De ställs inför att de har de här speciella nära relationerna till varandra. Men då känns det ju ändå som att
0: det här är en, en bok som använder vår tids begrepp och vår tids identiteter. Mm, precis. För det är ju inte alltid fallet inom SF och fantasy. Man kan ju skapa väldigt annorlunda världar mm. där karaktärerna har... Det här stämmer ju även historiskt. Som sagt, jag nämnde förut när vi pratade om tre gånger skermanga jag pratade ju jättemycket om här, Edo-periodens Japan där man hade mm. en helt annan approach när det gäller kön och, och relationer. Mm. Och samkönade relationer framförallt mellan män då. Men för det, det tycker jag är en intressant skillnad som inte är lika vanlig i böckerna. Det är också skillnaden mellan ett, när författaren har byggt en värld där folk har identiteter. Eller om de har byggt en värld där folk har ett beteende. Om du förstår jag vad jag menar. Mm. det är ju en,
1: att konceptualisera sexualiteter på det sättet är ju någonting man gör idag som tar sin början i ungefär sent 1800-tals när vi kommer till med psykoanalys och tänker. Och
0: det Johan har inte alltid ju det. varit så. Vad sa du? Ja, Johan nämnde ju det också tror jag i det. Jag, jag kommer inte ihåg att man nämnde det i programmet men vi, vi pratade väldigt mycket om det när vi i samband med mm. tre och manga, att uh, den sexualiteten som först definir, definierades var ju heterosexualiteten. Mm. Ja. Och den definierades ju som någonting sjukligt. Mm. För att det var ju att vara heterosexuell den tiden. översexuell ungefär. Precis, att man ja. hade ett överdrivet sexuellt begär och att då, alltså, man behövde gå lite i terapi för det. Ja. Oj då, det visste inte jag. <laughs> Nej men jag visste inte heller det då. Jag, jag lärde mig något nytt och mm. det har fastnat för jag tyckte det var så fascinerande hur, mm. hur liksom, synen på sexualitet verkligen har förändrats och, mm. och hur var den kommit ifrån liksom, och, och hur lite det som vi tänker idag egentligen har att göra med vad det kom ifrån. Mm. Nej, men så fort man börjar studera det här eller bara läsa lite grann om det så ja, jag tycker det är superintressant. Det märks också när man tittar på... Eh, det är lite svårt att dra gränser
1: mellan feministisk science fiction och science fiction som utforskar sexualitet och könsidentiteter tycker jag. Mm. För, och, så ska jag säga, och som inte bara gör det för att vara eh, erotisk eller semipornografisk. För det finns ganska mycket ja, men sexy alien babes som, som kladdar på varandra i mm. så här, SF-litteratur från 50-talet. Men det är inte så himla mycket tanke bakom det egentligen. Nej. Det är inte bara. Det, det, finns, det finns väldigt mycket tidig SF också där det var någon slags... Man slänger in lite så här, ja men i framtiden är alla lite bisexuella. Men jag fokuserar inte på det. Utan det är ingenjörerna och möjligen några trånande kvinnor som trånar efter dem. Och feministisk science fiction tror jag är väl den första som, som liksom gick in och utforskade det mer. Men man gjorde det ju ofta med mm. andra arter, utomjordingar eller alltså så här... Människor som har utvecklats så långt bort att de börjar uppvisa
0: väldigt stora biologiska skillnader till oss. Det här, var ju, det här hände ju i minst ett par Star Trek-avsnitt också. Mm. Jag minns för allt något ifrån Star Trek The Next Generation som visserligen var från 80-talet. Men, Men det hängde kvar länge. Ja, det hängde mm. kvar längre. Och det, de försökte ju på en allvarlig nivå, absolut. Och de hade ju en, en planet... Så alltså, de försökte men de lyckades inte så jättebra. För där fanns det en planet där det bara var tillåtet med samkönade relationer. Men det var ganska mm. likt vo- vårt släkt, vår art. För att de var liksom, vad heter dimorfiska sex... Oh, ja, det finns... En dimorfisk art där liksom, de förökar sig genom att eh, para sig. Men jag, jag tyckte det var väldigt märkligt. För att det som var stigmatiserat i det samhället var ju heterorelationer. Och eh, jag, jag kan förstå lite vad de ville göra. För det var ju liksom att peka på att men det är fel att diskriminera... Relationer som inte tillhör normen. Men mm. det, det som hände var ju att åh, nu ska vi visa upp i tv det här otroligt
2: förbjudna heterosexuella förhållandet. Mm. Vilken, vilken skandal. Men här ser man ju verkligen en skillnad mellan science fiction och historisk fiktion. där i science fiction finns verkligen en helt annan möjlighet att verkligen utforska helt nya idéer och koncept gällande sexualitet och ja, bredda ens perspektiv hur mycket som helst egentligen. Medan historiskt så kan man snarare bara ge ett porträtt av hur det var på den tiden.
1: Ja, alltså man kan ju... Och, och inte när man ger sig in i historisk fantasy för det finns ju väldigt många som, som har eh, jag tror att termen är low fantasy alltså lite magi mm. eh, men alter, alternativa förflutna. Och om man tittar i <laughs> om man tittar i alltså nu pratar jag om, inte riktigt om paranormal romans eller så utan bara vanliga harleken så är det ju Eh, mycket fritt eh, hantering <laughs> av historia. <laughs> ja. eh, för att det är det ja. som är, är,
0: det är, fantasin är att allting var lite roligare och lättare. Sen tror ju folk ofta att vi vet mycket mer om historien än ja. vi faktiskt gör. Mm. Eh, det är väldigt mycket som är, vad ska man säga, det är väldigt mycket som är skapat av arkeologer som levde på 1800, sent 1800-tal mm. som, som har liksom hängt kvar också tidigt i 1900-tal för tolkningen av arkeologiska fynd och mm. även av dokument har ju tillhört liksom en ganska liten grupp eh, privilegierade män i Europa, i alla fall i vår kultursfär ja. mm. eh,
2: som liksom från vårt perspektiv Och det färger ju verkligen den bild som ges av ja. historien. Ja. Gud var lustrad du för just den boken vi just pratade om vi Tobitari ja. Fortunate handlar väldigt mycket om också just, fast då ur ett vetenskapligt perspektiv att vetenskap egentligen inte nödvändigtvis är någonting som är huggit i sten utan att boken har en poäng att ens sociala umgänge och kontext eh, verkligen påverkar det vi uppfattar som vetenskap. Och det stämmer ju även in på historia att eh, social och eh, samhällelig kontext alltid kommer påverka det liksom.
1: Och det gör det ju på science fiction också. Jag tänkte skjuta in det där med Star Trek men han inte mm. att All science fiction beskriver framtider eller alternativa historier men speglar alltid sin nutid. Precis som all skräck speglar sin nutids
0: nutid, det man
1: är rädd för nu, mm. inte det man var, är eller var rädd för för ofta.
0: Jag, jag tror att det, det är ju extremt svårt att skriva som om man inte lever i det samhället som man lever i. Det ja, är eh, nästan omöjligt. Jag tänker ju ofta på Cameron Hurley och hennes eh, Stars are Legion och mm. även... The Light Brigade som jag läste efteråt. Mm. Men The Stars of Legion är ju väldigt speciell för att den, den världen är ju väldigt SF, långt ut i rymden. Stora skepp krästar en döende energikälla. Mm. Och där alla karaktärer i boken är kvinnor. Mm. Och det tas ju inte upp. För att det är naturligt för alla i den världen att det är så. De har aldrig upplevt någonting annat. Mm. Och det, det gör ju att det blir ett väldigt annorlunda, en väldigt, väldigt annorlunda värld. Det är en av de böckerna som jag har läst som jag tycker är mest olik någonting som, mm. som känns liksom nära vårt samhälle, nära vår tid.
2: Ja, jag tycker den, det är ett fantastiskt sätt att representera en annan typ av sexualitet eller könsidentitet eller värld helt enkelt. Där det egentligen inte gör en så stor grej av det i boken utan det bara är så. Hela boken igenom. Det är ju för att de har inget att förhålla sig till heller. Mm.
0: Om det inte finns en heteronorm då finns det ju inte heller någon anledning att ha liksom en motreaktion till den. Nej. Och jag tänker att de, de, den problematik som skapas i den världen måste ju mer då ta avstamp i normen i deras värld. Mm. Det, det tycker jag den boken jag läser som inte är med på regnbokskampanjen
1: men som kom ut nyligen och också är hugonominerad är rätt säker på. Eller författaren är det i alla fall. Ja. Ja, äh, heter Docile av K.M. Spara som stavas med S och söta så jag tror det uttalas Spara men äh, vi får se, det beror på vilket land han kommer ifrån och äh, den har så här subtitle, nej, ett snyggt omslag tycker jag äh, den det är stilrent en äh, man i fluga och kostym som är på knä och sen har man så här suddat ut ansiktet och så är den undertitel There is no consent under capitalism och den är väldigt bra på att väldigt snabbt och väldigt tydligt ut, eh, så ut normen kring är det, är det okej okay att vara gay? Alltså att det handlar om två män, Alex och Elisha. Nu uttalade jag det säkert fel trots att det fanns en klargörande i boken hur man skulle uttala landet, men jag kommer inte ihåg det. Det var en lite snabb läsning. Men eh, Docile handlar i alla fall om en rätt nära framtid till oss där skuldslaveri har blivit en grej i USA och också arv av skulder, alltså jag är inte expert på amerikanska skuldsystemet men det känns som väldigt mycket handlar om att det kom ur eh, deras dyra universitet. Alltså det kostar så himla mycket att få en utbildning. Mm. Och sen ändrade man en lag så att man kunde börja ärva sina föräldrars skulder. Och eh, sen hamnade liksom vad det låter som typ 80% av befolkningen i generationsskuld som de aldrig kommer ut. Och man införde skuldfängelse och också skuldslaveri. Och docile som namnet är, det betyder ju typ
0: lugn eller ja... Så här. Ja, det gör det väl. Det, det betyder att man, man brukar mest använda det om boskap. Ja, ja precis. Det, det är
1: boskap eller så här ner, nästan nedköpt bedövad kanske. Mm. För det, det är en ä, drog. Lite Aldous högslig, Brave New World-aktigt här att ä, de som. Det är alltid frivilligt att ge sig in i det här skuldslaveriet. är alltså frivilligt. Jag tror att medgörlig kanske ja. är, hamnar rätt så nära. Något sånt. Men, men de, de 10, är det. Ja, fast, fast det, ska, det ska vara ett positivt ord. Eh, det, det finns inga slavar, det finns bara de som jo- jobbar bort sin skuld på ett samhällsnyttigt sätt. Mm-hmm. Eh, nej, men de, det är frivilligt att få den här drogen för då blir du liksom lugn och det gör inget om du blir våldtagen eller misshandlad eller vad whatever. Utan du bara går runt där och tjänar och alla är glada, eller hur? Ah, ja, eh, ja, ja. Mm. Och Elisha säljer sig själv då eh, för att hans mamma har varit såld i tio år. De har vissa regler så att man får komma tillbaka och hälsa på sin familj två gånger om året. Och han såg hur hon blev mer och mer permanent bedövad trots att hon gick på den där drogen. Och trots att hon gjorde det så lyckades hon bara jobba av en del av skulden. Och sen är hans lilla syster sjuk också. Och hans pappa vill sälja lilla systern för att han tänker att då kommer de ju ta hand om henne. Och hon kommer ännu inte märka något för hon kommer vara drogad. Så Så han han, säljer sig själv istället. Och han gör det till... Alex Bishop, den tredje, som råkar vara den tredje generationen av den familj som kom på den här drogen och som är så här ultra-mega-rik. Och sen vägrar han att använda den, för det är en av hans ja, slavrättigheter. Man behöver inte ta den här drogen om man inte vill. Och då, börjar, då inleder de med ett slags icke-konsensuellt BDSM-förhållande mer eller mindre, det diskuteras aldrig. Och det var där jag menade att den är också bra på att på ett väldigt naturligt sätt. Det är terminologin kring så här, är du gay eller så finns inte är ganska rak på sak. Så här, ja, men du män eller kvinnor? Ja, men män och identiteten
0: så. gay är liksom inte en grej längre eh, inte i... inte, så långt, inte vad jag kommer ihåg. nu. Nej
1: gick det lite fort. Men, men det verkar inte så. Sen är det ju också, det är svårt att prata om identiteter när det är
2: slaveri inblandat. Men den utspelas sig i framtiden? eller Den
1: utspelas sig i en framtid så pass nära oss att EU fortfarande är en grej. De nämner mm. det i någon, jag tror de hörde på nyheterna. Amerika är en grej.
0: Tror ju det spelar sig inte i, i Amerika.
1: Eller? Jo, men, men det är liksom mycket. Det utspelar sig i delstaten Maryland. Jag tänker hela tiden på de här Maryland cookies. <laughs> <laughs> Varje gång jag köper det nu kommer jag tänka, ah, slappna i. <laughs> Skoj! Nej, men, men det, det, är en, det är ett. Det är väldigt, jag tycker det är en bra skriven bok för den, den sätter igång historien väldigt snabbt och du får precis så mycket info så att du kan liksom sätta igång och följa storyn. Och sen kommer lite bit för bit. Det är inte en stor infodamp om att för 400 år sedan inledde de skuldslaveriet. Utan det är mer att man får höra en liten bit här. Man förstår på hur någon reagerar där.
0: Och politiskt känns det som det, ju har, väldigt, som det ju har väldigt mycket att göra med dagens politiska situation i USA. Ja, och mm. det är väl där jag tycker att... Rent ekonomiskt då, och den biten. Både ja och nej. För att, alltså det har att göra med ekonomi och... Det kan
1: jag, jag kan ju spoila så mycket att det här är inte en, liksom, en hungerspel med extra sex. Det är inte så att det kommer bli en stor revolt och de omkullkastar systemet med hjälp av Elishas eh, karismatiska personlighet. Det är inte <laughs> den Nej. typen av bok. Nej. Eh, men samtidigt, för skuldslaveri är ju en grej i vår värld. Mm. Eh, Indien är ju ett land som ofta nämns i sammanhanget men jag är säker på att det förekommer på många andra platser. Och också det här att ärva skulder, det är liksom inte det är tyvärr inte fiktion. Det är inte ett problem i USA eller Europa men det är väldigt vanligt. Och och det är väl där jag tycker jag tycker inte att boken brister för den, den försöker berätta en annan slags berättelse men däremot så skulle jag säga att den det här, there is no consent under capitalism, för jag förväntade mig lite mer än, i tutagande, mer än ekonomiska verkligheten. Mm, mm. Och det handlar mer om de personliga förhållandena, och vad det betyder, alltså det är mer, mer förtonvikt på consent än capitalism skulle mm. jag säga. Mm. För att det handlar mycket om Alex och Elishas ömsesidigt ganska förstörande förhållande, och också vad det här docile gör med folk. Och liksom, ja, men att du säger ja till något sånt en gång och sen förstör det mer eller mindre din förmåga att säga ja eller nej på ett betydelsefullt
0: mm. sätt. När du förbättrar det där, först, tänk, jag kommer bara att tänka på den här eh, klisen om den valiumberoende hemmafrun på 50-talet, också ja. i USA. Mm. Det finns, vad heter den här skräckfilmen baserad på det? Stepford Wives. Stepford Wives, se inte den nya versionen. Den, den var kul men fånig. Ja. Den gamla filmen är... Alltså fruktansvärd och fruktansvärt bra. Ja, men jag tror jag
1: skulle säga: Det här är mer en Stepford Wives-berättelse. Det det är liksom inte alls samma sak, men det det är mer om vi börjar få en. Till exempel Max Gladstone har ju skrivit böcker där det är fulla med fantasy och magi och ekonomi. Han, mm. han gör liksom corporate thrillers och där den ekonomiska ojämlikheten verkligen utforskas. För den stora tanken som jag följer mig åtminstone de första delarna av boken var så här. Men om man säljer sig till skuldslaveri, varför gör man det för så här 30 år i taget? Varför är det inte typ framtids-Amazon som köper folk för sex månader, sliter ut dem sparkar ut dem sen så att mm. de får gå hem och vila och sen säljer sig igen för sex månader i taget. Får eh, för får det... en sån bok. <laughs> Nej, men Det är ju så det funkar i verkligheten. Det är ofta mm. hårt och slitsamt kroppsarbete och det är ingen som vill vara ansvarig För man är det här. Man är liksom ansvarig för slavarna så länge som man har deras kontrakt. Mm. Eh, vad jag läst, jag vet inte om det är sant för det var länge sedan, så var det en av de stora grejerna till att man avskaffade träldom i Sverige. Var att folk var lite som, ja, ah, då slipper jag ju liksom ta hand om mina trälar när de blir gamla. De kan bara bli typ, ja, men torpare. Ja. För det, mm. det är praktiskt. Då kan jag kicka ut dem när de inte kan jobba längre. Mm. Jo. Men den är, den är intressant. Och jag tyckte framförallt att den, den har väldigt rakt tydligt språk och den är otroligt mycket explicita sexscener för att vara en SF-roman. Men de för handlingen framåt och de är ju rätt obehagliga. Jag tror det var Alva som sa när, när vi pratade om så här, vilka böcker ska vi ta upp att det bara, men var inte den trigger warnings från första sidan? Ja, jo, ja det är allt
2: jag har hört om den. är verkligen trigger warning på mycket sexuellt våld.
1: Ja, jo men det är det. Det är mycket sexuellt våld men det är skrivet på Ett annat sätt än till exempel Jacqueline Careys äh, kursielböcker, mm. som dels är ju de, alltså prosan i dem, är väldigt romantisk och tung och blomstrig, mm. äh, men också här När jag läser så är jag lite så här, är det meningen att jag ska läsa det som en sexy alien babe-berättelse och vara så här oh, kinky? Eller ska jag liksom tänka på det mer analytiskt och, och fundera över det problematiska? Och det, det är rätt intressant för det är lite, lite svårt att avgöra och det är, inte, tycker jag, det är inte lätt att skriva böcker som balanserar på den gränsen där man, där man liksom funderar på det om man vill. Man behöver inte.
0: Mm, mm, uh, mm. Men den är, den är intressant. Uh, Ja, jag har ju läst en en bok som är ganska annorlunda ifrån det båda ni har läst. Men jag har inte läst klart den heller, för den var var lite svårläst faktiskt. Jag har börjat på Black Leopard Red Wolf av Marlon James, som är en jamaikansk författare. Den är skriven också på jamaikansk engelska. Mm. Vilket jag inte alls är van att läsa. Vilket gjorde det ganska svårt för mig i början. Men mm. ju, ju mer man vänjer sig desto lättare går det ju man kommer in i boken. Men den är lite ovanlig på det sättet att ja, först och främst jag först ganska ska säga att den, hand, den utspelar sig i, i en fantasyvärld mm. som verkar ja, men löst baserad på lite olika afrikanska länder mm. under typ medel, alltså vår medeltid, samma tidsperiod. Mm. Eller kanske tidigare. Den är ju väldigt um, ospecifik i vilken tid den utspelar sig eller hur lång tid som går och sådana saker. För huvudpersonen bryr sig inte ett dugg om det. Om tid, eller? Ja. Mm. Äh, det, det tas faktiskt upp på en sida. Det var någon som säger sig, Men vad gjorde du under de här åren? Nej, men det var ett år. Jag jag åt och slogs och sket och sov. Men det är inte en odödlig person, eller? (här) Nej, han bara
2: bara är sån. (här) Det låter ju väldigt skönt, tycker jag. (här)
0: (här) Men just i samband med den här typen... med samband med när det gäller relationer och identiteter... Så var det så intressant, för att han färdas ju mellan flera olika städer och landområden och träffar olika folk i dem. Och alla har olika syn på vad samkönade relationer kan vara. För han själv är då en person som är attraherad av... Är en man som är attraherad av andra män. Mm. Och platsen där han föds är extremt intolerant. Och det är också ett folk som praktiserar både manlig och kvinnlig omskärelse. Alltså den värsta typen av kvinnlig omskärelse dessutom. Mm. Eh, vilket jag, de går inte in på det så nog utan han pratar om det ganska så vagt. Men det är trigger warning där också, eller? Det beror ja. lite på. För att det, det uttrycks på det sättet att eh, ungefär som att det finns en del hos kvinnan som egentligen är en man som måste tas bort. Mm. Ja. Men jag, apropå det, jag vet att eh, när vi plockade ihop
1: böcker till till en tipslista där den här var med mm. första gången så var det någon som nämnde att den är, den är liksom våldsam och som tyckte att vi skulle ha en varning och nu brukar vi inte inkludera det på några tipstexter så vi valde att inte Alltså när nej, vi skriver nej. så här korta texter. Om vi skriver längre recensioner på hemsidan så gör vi det ibland. Men, men de här små skyltarna som sitter på om ni har sett i vår butik mm. och då kände vi att det var väldigt märkligt att,
0: att peka ut just den här boken när det finns ja. mycket som är våldsamt. Nej, jag, jag tyckte inte alls att den var särskilt eh, våldsam eller särskilt hemsk jämfört jämförelse med annat som jag har läst. Mm. Eh, men att begreppet dög upp tyckte jag var väldigt intressant för att då i kontrast till till exempel en eh, stads som man kommer till mycket senare, där han säger att ja och det här var en stad där män... Hur var det nu? Där män tog andra män som snöhustrur, till exempel. Mm. Och att det fanns liksom flera olika folk i samma värld som verkligen hade helt olika syn på de här sakerna. För det tycker jag är lite ovanligt i science fiction och fantasy, ofta är det liksom att alla i hela världen har liksom samma åsikter och samma begrepp om allting. Eller så mm. finns
1: det de goda och de onda. Ja, och de ja, goda har det.
0: ungefär de värderingar som författaren har. Mm. Ja, ja, precis. Jag tänkte på det också för några år sedan jag läste den här eh, Carnival av Elizabeth Baer. som mm. är en fristående bok. Och den har ju typ Tre olika civilisationer. Det är också en science-fiction-bok- så det är tre olika planeter som har var sin syn på det Hela planeten har Men hela planeten. Och det det, det är ändå en lite mer variation än vad man kan stöta på. Ja. Men den här Black Leopard, Red Wolf- den var verkligen så här- ja, de här människorna tyckte det här- och de här som bor rätt så nära varandra- har en variation i hur de ser på saken. Och det är precis i början, nästan- när han kommer till folk som upptäcker att han inte är omskuren då. Och då säger hans, han... Han har vuxit upp med liksom... Det, han, möter sin, han möter en släkting som hans familj hade... De hade lämnat byn då. Och så kommer han själv tillbaka dit. Mm. Och, och släktingen säger då så här, Men du, du kan ju aldrig bli en man nu. Du måste vara både man och kvinna. För att nu är för sent att omskära dig. Mm. Så nu, och då tänker han liksom att... men jag har ju den här till andra män, så på deras vis det viset stämmer ju. Men jag vill ju inte vara en kvinna på andra sätt. Jag vill ju fortfarande säga jaga och slåss och springa omkring och inte sitta liksom hemma och laga mat. Och det här tycker jag också är intressant, just att det tas upp att det finns extremt rigida könsnormer. Som liknar de, olika... de som vi
2: historiskt haft i vår värld också.
0: Ja, de liknar dem men också de skiljer sig också en del från. från plats till plats. För att vid mm. ett annat tillfälle så nämner han att ja, den här karavanen hade fem manliga krigare och fyra kvinnliga krig- krigare. Så oh. att det är inte heller genomgående. Men att eh, alla de här länderna har sina könsnormer och eh, i det här fallet då så kände han att nej, men jag passar ju inte in i det här. Mm. Och att det är någonting som också jag tycker mycket SF och fantasy kan missa. Att författaren har försökt skapa sin perfekta vision av liksom hur folk kan leva fritt i en värld. Genom att ha liksom identi- vilka identiteter de vill. Men har glömt bort att när det finns en identitet så kommer det alltid finnas folk som inte passar in i den.
1: Mm. Mm. Och det är ju, jag tycker det är intressant hur du säger om de här flera världarna. Nu mm. kommer jag inte ihåg vem det var jag pratade med eh, första gången. i en gammal poddintervju. Men eh, just afrokaribiska författare vi har intervjuat Nala Hopkinson på Worldcon och sen Karen Lord var ju här. Karen Lord, det var henne jag tänkte på, tack. Ja. Mm. Eh, om ni vill lyssna på de intervjuerna, scrolla långt bak. Mm. <laughs> eh, nej men vi kan skriva upp
0: vilka avsnitt det är vi, egen. Vi får skriva upp och så ska jag försöka länka dem i programinfot. Mm. Ja, men
1: i alla fall så nämnde båda har jag för mig, åtminstone vid, vid samtal, inte säkert att det fastnade på inspelning. Eh, den här pluraliteten av kulturer, och för jag märker, de, de kom från de karibiska öarna och där och det vad jag, förstått så är det inte, eller det jag vet att det inte är så stora öar. Det är liksom inte så mycket geografiskt utrymme. Men det bor mycket folk där och det är väldigt tätt mellan olika kulturer. Och det är olika
2: religioner i och med att det är en riktig blandad befolkning. också mycket som spår efter kolonisationen kan jag tänka mig när olika länder koloniserade ja. olika öar. Att vissa pratar fortfarande franska, andra ar- pratar fortfarande holländska och så vidare.
1: Precis, och att... att Ja, men det är därifrån de här hodon och vodo och andra religioner och vissa versioner av katolicism kommer som skiljer sig. Och att det är något som framförallt Hopkinson nämnde att det är liksom det är väldigt medvetet och levande hos dem som bor där. På ett sätt som det inte verkar vara lika direkt i USA.
2: Nej, Kanske alltså...
1: för att det är ett så mycket större land och att det liksom finns... Mer
2: homogent.
1: Ja, homogent i bitar. Alltså att en, en delstad kan ändå vara mer homogen eller en, en kultur.
0: Men framförallt så är de ju... USA är ju ett väldigt isolationistiskt land om det är det ordet jag letar efter men de är kulturellt isolerade ifrån andra kulturer än sin egen mm. bara på en sån ytlig nivå som att jag som är ett Manga och anime fan märker ju att jag blir förvånad så fort någon säger att jag hör, liksom, det är ju normalt att titta på dubbad anime. Och jag såhär, vad Dubbad anime? Mm. Eh, och amerikaner är såhär men vad är du för en snobb som kollar på textad anime? Och jag bara, mm. är det är snobberi. Va? Det är väl bara så man gör. Eh, de är ovana att höra andra språk i sitt eget. Eh, mm. De är ovana att se annan media än sin egen. Och det är ju ändå på en ganska ytlig nivå det här som, man, som jag ser varje dag så fort jag liksom pratar om de här. Pratar med andra människorna som är liksom i, ändå har samma intresse som jag har. Men mm.
2: man är nu så eh,
0: Men är för nu så och väldigt, väldigt stor del av den science fiction och framförallt fantasy som vi har i skrivit av amerikaner. Mm. Jag har nästan, jag tänkte tänkt på den gången att det är fantasy, framförallt den här lite mer typiska medeltida feodalsamhällets fantasyn är ju väldigt amerikansk i sitt utförande. Mm. Även fast den liksom nominellt utspelar sig, eller inte ens nominellt, men den utspelar sig ju. Det känns ju lite såhär england verkligen.
2: Ofta typ inspirerat av medeltida Europa.
0: Ja, inte Europa, bara England. Och typ ja. Frankrike. Jag menar, medeltida Sverige, hur såg det ut på den tiden? Ja, liksom? då är det vikingar, liksom. Ja. Ja, eller för den delen.
1: Tyskland som inte var ett land, utan som, där du har de här pyttesmå staterna som, som hela tiden byter form och grejer. Ja, mm. det, finns, det finns inget... Det finns inget i den tyska kulturen som
0: har funnits i 2000 år på det sättet. Nej, och Sverige hade ju inte alls samma feudalsystem Nej. som England, som vi hade feudalsystem. Och, och det, här, det här ser man ju också väldigt mycket av. Det är ju jättemånga som gör det. Att de, de likställer ju väst med USA väldigt mm. mycket i många sammanhang. Och typ England som är typ USA fast med en annan dialekt. I, många i alla fall s- amerikaner? Ja, ja och ähm, japaner är inte heller så jättebra. Som i den andra kulturella sfären där jag liksom vistas mycket när det gäller populärkultur, om man säger så. Mm. De har också en ganska så ganska ja, inte så varierad syn på Europa och, och väst. Och de de, de, de liksom tänker mer på väst som USA. Mm. Och det är där den mesta västerländska medien kommer ifrån. Mm. Men ja, ja, jag tänker på det mycket när det gäller fantasy SF. Att världarna är så homogena verkligen. Mm. Jag tänkte på det när
1: jag läste just när den här dök upp och de nämnde Europeiska unionen att de, här, de diskuterar fortfarande om de ska börja använda den här drogen i sina länder och jobba. Mm, för att så här, USA skulle införa skuldslaveri om det kommer ur, alltså, du vet man blir så men om det kommer ur era studielån så är det inte riktigt samma situation här. Men sen är det också Östeuropa just nu som det ser ut är inte så här jätteekonomiskt välstående. Och bara, alltså
0: vänta, mm. Vad då EU skulle... Nej? Ja, framförallt Östeuropa är ju bara så här okänt land för typ alla SF och fantasyförfattare nästan. Mm. Det har kommit lite mer rysk inspirerad fantasy. Ja, just det. Eh, som många har sagt i Jag,
1: Jag tror det är för att det, har, det kommer nya översättningar av de ryska science fiction klassikerna ah. eh, till engelska. Vi har ju alltså, där har vi haft rätt mycket i Sverige mm. tack vare Deltaförlag och andra små. Um, ja. Ryssland har ändå varit närmare. Men um, nu har det kommit en ny upptäckt i och med liksom staker och mm. Metro 2033 och så på mm. den amerikanska marknaden.
0: Mm. Och det mesta har tydligen varit lite halvdant, i alla fall det nyare. Liksom. Du menar
1: rysk-inspirerad? Rysk-inspirerad,
0: jag. Eh, rysk-inspirerad young adult framförallt. Undantaget är väl eh, The Bear and the Nightingale av... Eh, men hon är väl amerikan? Hon är amerikan. Arden, som har, heter ja, äh, hon heter inte Elisabeth Arden. Hon heter Katrin Arden. Katrin <laughs> Arden. <laughs> Arden som bodde i flera år i Ryssland och studerade mm. där. Och, och som har lärt sig om kulturen. Och inte bara har typ tagit lite ytliga grejer Nej. ifrån den. Jag tycker att det märks väldigt tydligt när man läser en författare som, som vet vad hon pratar om. Mm. Det är ju lite som i den här mangan farewell my rose garden. Mm. heter den så farewell?
2: Goodbye my rose garden.
0: Goodbye my rose garden. <laughs> <laughs> att, som du sa att hon, hon har liksom gjort väldigt mycket efterforskning eller liksom kläder och kultur och hon, mm. hon vet hon vet också rätt så mycket om tidsperioden som det handlar om, eller hur?
2: Ja, och det är också precis det som vad du lustigt att du sa det med skillnaden mellan till exempel Japan och England att det är också ett tema genom hela boken, den kulturkrocken när den här flickan kommer från Japan och eh, möts och samhället i England.
1: Ja, jag tänkte på det. Att det är, en, alltså så här, det, det är en, en perspektiv som inte är jätteovanligt i många men som är ovanligt annars. Mm. För att, Vi är dåliga på att komma ihåg att det har funnits folk som reste, inte bara från Europa alla Marco Polo, utan från andra platser
2: till Europa. Och att det sällan berättas ur deras perspektiv. Att vi ofta får berättelsen ur en, en europeisk perspektiv när någon utifrån som de kanske ja. uttrycker det liksom kommer att det här verkligen berättas ur hennes perspektiv vilket jag uppskattar verkligen.
0: Det är det som jag tycker är så roligt en del av det som jag tycker är så roligt med att läsa manga, det är ju att man, man får ju ett annat kulturellt perspektiv mm. som är liksom en inifrån berättelse. Det är inte alltid så djupt men även de ytliga delarna är, är ju liksom, ja men det här är berättat från någon som berättar en berättelse från, utifrån sitt eget kulturella perspektiv, det är inte mm. någon utifrån som berättar så här. Men så här är det i Japan. Eller så här blir det om en Japan kommer till Europa. Utan mm. det är en Japan själv som berättar liksom hur, hur det skulle vara. Och det är ganska ovanligt att få sådana berättelser i, i liksom... Fantastik eh, i allmänhet. Ja, men just för att eh, det mesta fantastiken kommer från USA. Mm. Mm. Och eh, den enda andra stora mediegruppen som är så populär är just manga. Mm. För den är ju extremt populär. Ja. Jag tycker det är lite synd därför att vi ofta... Man, man, ser, man ser den manga som blir översatt i USA blir väldigt ofta, de brukar kalla det för lokaliserad. Mm. Det är inte lika mycket nu som det var förr. Men att må, många kulturella bitar av det som händer suddas ut och ersätts av amerikanska begrepp. Mm. Det är ju också en grej med, med varifrån vi läser.
1: Det är, men så här, det är talande att vi intervjuat två afro-karibiska författare här, men aldrig och vi skulle ha intervjuat Marlon James också tror jag det var, för att han han var inbjuden till till en kongress i Köpenhamn, men kunde inte komma på grund av personliga skäl innan corona. (laughs) Men att att, däremot aldrig en afrikansk författare, för att det översätts så otroligt lite. Det finns ju afroamerikanska författare som har skrivit väldigt intressanta böcker som också där många har blivit liksom rätt kända. Men när, när någonting inte ges ut på engelska så har det otroligt svårt att nå den engelska marknaden. Och sen då därifrån att komma till den svenska marknaden just inom fantastik. Det översätts ju mer, jag vet inte ens namnet så här allmän fiktion till svenska från ja. från massa olika språk.
0: Skönlitteratur.
1: Ja, ja. Icke genrespecifik. Eh, och det finns ju också förlag som till exempel Coltso, som fokuserar på den östeuropeiska och ryska marknaden. Just det. Eh, och plockar in ja, men Nick Perumov och mm. eh, Strugatski bröderna och så. Mm. Mm. Men, och då, då betyder det att det är stora delar av världen där vi nästan där vi liksom inte vet vad som, vad som sägs och tänks. Mm. Nej, och
0: en sak är ju också, nu har ju inte jag läst de här kinesiska science fiction-författarna som har blivit populära nu på sista tiden, tyvärr. Men när det gäller just Men, fantasy... du menar att tyvärr att du inte har läst dem? Ja, tyvärr, tyvärr, har inte tyvärr. Tyvärr. tyvärr har ju de blivit så populära. Jag tycker det är hemskt att marknaden inte längre domineras av. Nej, Nej jag har inte hunnit läsa dem. Så jag kan inte göra en jämförelse, men just min tanke kring fantasy är ju att den här... Det som vi tänker på när vi tänker fantasy är en väldigt amerikansk genre. För att när jag läser fantasymanga så ser ju inte den ut som fantasyböcker från USA. Utan för det första så blandar de ofta in science-fiction-element i sin fantasy. Det brukar inte vara så åtskilt som det är i engelskspråkig fantasy- Men dessutom så är den absolut, den är väldigt sällan medeltida. Eller en ens medeltida. Ja, och kinesisk fantasy,
1: alltså bokgenren är ju rätt lik den här vuxiga filmgenren. Mm. Och den, den utgår från kinesisk historia ja. i, i
0: otroligt stor grad. Det finns mycket japansk fantasy som också ja. är japansk, inspirerad av japansk historia. Men även den som är inspirerad av mer Europeisk, liksom europeisk historia brukar inte hamna på medeltiden. Utan det är vanligt att det blir lite mer 1700-1800-tal. Mm. Jag har ju läst flera som verkligen är liksom... Ja, men man ser att de har typ... Kanske att de är väldigt inspirerade av Rosen från Versailles som var ett väldigt inflyttsigt verkt, Men just att de här kläderna och, och typen av häst och vagn och sånt. Och, och det som de använder, de här ytliga delarna. Mm. Är inte som i, i engelskspråk fantasy alls inspirerade av liksom den här typiska medeltiden. Kanske är, är Tolkien som har
2: medfört det väldigt mycket med, med, med de här borgerna. Eh... Han satte väl grundbultarna för det som senare skrevs. Ja,
1: och det tror jag. Alltså, Tolkien, Narnia får man inte glömma också hur, hur mycket det har haft att göra med. För att... Ja, det finns ju mycket fantasy också. Mm. Ja, nej, men alltså Narnias världsbygge lite grann. Det är också något. slags... Ja. Tidlös medeltid. Men, men, Arthur, men tänker jag. är ja, väldigt inflytelserika. Ja. Och, eh, och rollspelen. Dungeons and Dragons eh, har, har liksom haft ett väldigt stort inflytande på vad man skriver. Framförallt när man går fram till 80-talet och så. Ja. Och, uh. och nästan, alla, nästan alla stora episka fantasy-serier som folk fortfarande läser i hög grad, alltså förutom tolkien och ett fåtal klassiker, är ändå från 80-talet och senare. Mm. Mm. Eh, science fictionens. Jag vet inte vad jag ska säga. man läser äldre SF-böcker i högre grad tycker jag den mm. den den liksom den här SF:s guldåldrar börjar redan på 40-talet och mm. ja, men det är ju typ när Tolkien skrev det är lite innan så att det, mm. det fanns mycket fler böcker tidigare
2: men det låter ju verkligen som att den här Black Leopard Red Wolf är en välbehövd, nyskapande sätt att skriva fantasy på
1: ja men jag ville fråga vad han alltså, vad är
0: storyn Intrigen? <här> eh, jag det är också lite svårt att avgöra, tycker jag, hittills. För, och det här, jag älskar verkligen den här mera boken. Den är, helt, alltså den är absolut inte förutsägbar på något sätt. Mm. Mycket fantasy, framförallt fantasy, som jag läser nu för tiden. När jag har läst mycket fantasy, så jag börjar läsa den. Jag säger, jag vet vad som kommer att hända i den här berättelsen. Det känner jag inte i den här. Men det handlar också om en ung man som växer upp under ganska svåra förhållanden- Uh, han har inte så bra hemförhållanden kan man ju inte säga. Uh, men han har en speciell egenskap och det är att han kan spåra folk genom sitt luktsinne som är väldigt speciellt på, på ett magiskt sätt. På, på många sätt är det mer likt det som vi brukar kalla magisk realism än ren fantasy. Men mm. det är mest för att våra kategorier är kanske lite rigida. Och det här utspelar sig än så länge inom ett så litet geografiskt område så det är svårt att säga om det ska vara liksom en helt igenom Eh, annan värld eller om det ska vara vår värld fast det
2: finns magi, alltså en, en liksom alternativ värld. Men skulle du säga att de delar som handlar om hbtq och eh, liksom, är det en del av själva berättelsen eller bara är det vid sidan av en del av världen?
0: Eh, det är både och i den här. Mm. Och det är det som jag tycker är så bra också. Det börjar ju med då att han, han, är en väldigt, han är en väldigt ung man i början bara pojke. Men han, han växer ju efter och så Uppteckna att han har det där och han kan hitta folk som andra letar efter. Och efter ett tag så börjar han ju få det här som sitt yrke. Att han blir känd för sitt luckssinne och att han på sett, ett magiskt sätt bara kan spåra upp vem som helst som han, har fått, som han vet hur de luktar.
2: Mm.
0: Eh, och det finns ju mycket andra magiska inslag. Han möter ju också i, tidigt då, den här svarta leoparden som är en del av titeln. Mm som, det är lite oklart än så länge vad de har för relation. Det är, det är en annan man då. Det, det är båda de här två i män. För mig verkar det ju som det är så svårt att förklara utan att spoilera för mycket. Ja. Jag kan säga, de, har en, de har en intensiv relation. Ja, Men alltså, han har ju mycket sex i den här boken ja. redan från början. Mm. Han träffar ju en ung man precis i början när han upptäcker liksom att han är attraherad av andra män. Mm. Och de liksom fumlar lite med varandra. Och det är, liksom, det är inte så det är inte som att läsa en porrnovell liksom, på den nivån. Nej. Men det, det beskrivs ju att de har sex med varandra. Men eh, den här relationen som man får sen med den här svarta leoparden känns liksom som den är på en annan nivå. Mm. Eh, och det är den som jag tycker är mest spännande då, För jag, den här leoparden, det är alltså en leopard som förvandlar sig till en människa. Mm. Och det är lite oklart hur det här går till eller varför det ens har hänt eller så. Men han är ju ganska så djurisk fortfarande och äter sig. här. Brottkött och sånt.
2: Men kan, kan han prata? Ja, 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 visst. Alltså, mm.
0: ja han, han pratar ju mer intelligent än huvudpersonen i början, för mm. huvudpersonen är ju helt obildad. Jag mm. tror inte ens att han kan läsa och skriva. Han, han växer upp liksom i familj. Det är faktiskt väldigt hemskt. Hans, eh, hans pappa är väldigt. Så här, han misshandlar honom, han misshandlar sin fru och han mm. liksom berättar ingenting. och Pojken då, han får ju klara sig bäst han kan i stort sett. Jag tyckte det var skönt att det ändå är så pass att det är berättat på det sättet som det är för det känns inte som det är inte som att texten gottar sig som liksom hemskheter utan det är mer så ja, men det här hände och det här hände och eh, någonting som också gör den här boken skiljer den här boken från mycket annat mellans precis det är att det berättas inte vad folk tänker och känner hela tiden man måste själv avgöra lite vad vad som folk faktiskt eh, känner och så på hur de reagerar på det som händer. Mm. Och på saker som de säger. Men de säger ju, det är inte som att de alltid klar, talar klarspråk heller. Nej. Men det dyker ju upp då, då liksom att för den här spåraren han kommer ju till olika kulturer. Mm. Och han upplever ju då hur de här olika kulturerna ser på den här typen av relationer som han vill ha och liksom, det finns platser där män som åtrår andra män liksom blir, får sina könsorgan avskurna och lämnade mm. och förblöda och mm. det finns andra som liksom kan ha lagliga Ektenskap, relationer ja. Ja, jag vet om det var äktenskapsspecifikt men ja, en laglig liksom, upprättad relation men han själv verkar inte liksom leta efter att det här gör honom till en viss identitet eller att han får en viss han blir en viss typ av person på grund av det här. Mm. Det pratas lite om det i början. att Just det här att ja, men du kommer hela ditt liv varken vara man eller kvinna. Men det här är också en kultur hans kultur som man kommer ifrån. Då, som är väldigt obehaglig på många sätt. Mm. Som de överger barn som att dö som ser liksom lite onormala ut. Som till exempel att de råkar få fram tänderna innan de råkar få tänderna i underkäken. Mm en massa så här vidskepelse, mycket, liksom, mycket så här föreställningar som han varit efter gör sig av med. Mm. Och den här svarta leoparden hjälper honom ganska mycket med det. Men samtidigt, liksom, det, han är ju märkt av sin uppväxt och av, av sina egna erfarenheter. Nej, men jag, jag tycker det, det är en komplex bok som är berättad på ett fascinerande sätt. Och som sagt, svår att beskriva utan att bara berätta precis allt som händer. Mm. Men jag gillar den verkligen. Och det bästa biten, om vi ska prata om representationer- när det gäller relationer och så vidare- det är mm. ju att, att det finns just en så stor variation som det gör. Och mm. att det finns ingenting som heller som framställs som- att, men det här är lösningen. Det här är det som är rätt.
2: Mm men Det låter ju som att alla de här fyra böckerna vi har läst tacklar representation på fyra helt olika sätt egentligen. Ja. ja. Att de är väldigt väldigt olika i sitt sätt att representera hbtq och mm. olika typer av könsuttryck. Mm. Och det är ju väldigt intressant att det finns så många olika typer att, mm. Mm. sätt att skriva om det på.
1: Ja, om jag bara ska nämna lite snabbt de som Alltså resten av vår regnbågslista. För några, några kan man nämligen höra mer av i tidigare, eh, i tidigare avsnitt. Eh, bland annat This is how you lose the time war me. Och även eh, Stolt live-antologin. Som, det är ju inte en fiktionsbok, det är för hur man livear. Den kan man höra Visst. om i förra årets program tror jag det är, Och My Brother's Husband som är med mm. i den här tre gånger queer många mm. live-podden. Det är en utgåva nu där man samlar båda volymerna i ett- mm och sen har vi till exempel Bonds of Brass som jag inte hann läsa men som jag har hemma som är rymdpilot science fiction med tror jag Star Wars influencer och Starless Sea Erin Morgenstern senaste som
2: också är med väldigt hypad
1: bok vad jag har sett (laughs) det var väl Amanda som pratade om den när hon var här tror jag vi pratade om den i alla fall Hon, hon var väldigt nöjd med den jag tror att vi börjar få slut på tid, eller hur Jenny?
0: Ja, nu måste jag ju berätta en Ja, då tänkte jag,
1: om ni vill höra mer om ämnet så har vi i års samarbete med eh, Queernördarna och Queernördarna Väst. Det är alltså Stockholm och Göteborgs två föreningar, Svea Sfär- och föreningar. Ehm, I vanliga fall så brukar de komma till oss någon dag under Pride och hitta på en massa kul event. Men nu kommer de istället köra ett QueerCon online där de streamar grejer via Sverok TV som är en Twitch-kanal. Och en av inslagen kommer att vara en hel räcka intressanta boktips som ges av några ur vår personal i Göteborgsbutiken. Jag vet inte riktigt vem. Och folk från KVN själva. Så om ni vill ha fler regnboksfärgade boktips eller möjligen samma kan hända att överlappa lite. Mm. Så titta där. Och sen kommer de också ha så här panelsamtal. Om ja, rollspelskultur tror jag det var. Eller brädspelskultur och media och queerhet och så. Brukar vara jättetrevliga, intressanta människor. Så rekommenderar jag att kika på det. Mm,
0: ja, verkligen. Jag Var, ju med, var det förra året? Och pratade om fanfatal. Ehm, ja, på Queercon. På Queercon, ja. Och vi hade, vi hade en livepod. Vår Discworld
1: Queerpod avsnitt. Ja. När vi fick Queer- bereda <laughs> Terry
0: Pratchett. Var inte ja, så.
1: precis. där vi fick bereda Terry Pratchett jättemycket <laughs> i en timme. Det var roligt. Ja. De bad mig och Jenny och vi bara...
0: Ja, vi ja. bryr oss inte om när, vi bara kommer. Vi har ju, det programmet finns ju också i vår lista, så mm. vi kan komma ihåg att lista det. Men ja, då avslutningsvis så har vi ju vårt lilla inslag som vi ska försöka komma ihåg varje program nu. Vad är det vi är besatta av och inte kan släppa just nu? Vad är det vi tänker på? Gabby, du hade någonting. Ja, eh,
1: tydligen så har jag trillat ner i det så här 90-talshålet med anime och manga. Jag tror att jag redan nämnde att jag höll på att läsa om One Piece som var slutet. Men nu upptäckte jag dessutom att Netflix har skaffat Yu Yu Hakusho eller Ghost Detectives som den heter. Eh, som jag aldrig
0: såg när jag var ett stort fan av den. Nej, men det var ju helt omöjligt nästan att få tag på anime på jag den vet. tiden. Så här, skicka efter fansabade videokassettband från någon skummis någonstans i världen. Man vet inte riktigt var.
1: Ja. ja, så den har jag hållit på att titta på. Och eh, det har varit kul. Den, mm. var, den höll bättre, jag trodde. Och sen har jag också läst om eh, mina gamla ramma och köpt upp mig på dem. Den finns fortfarande i tryck, eh, vilket är bra. Så att, eh, de har köpt de som saknades. Det är en intressant serie i att, att läsa och fundera över hur vår bild av sexualitet och könsidentiteter har förändrats. för med, Den kom Någonting så här 87-88 och så höll den just på det. in på 90-talet och animen är från 90-talet. Mm. Och det har hänt så otroligt mycket på den tiden. Så att det har varit jättekul att läsa om och se om och vara så här, just det, läsaren med nya ögon.
0: Har du någonting Alva?
2: Någonting jag har varit ganska besatt av på sistone är att läsa men framförallt lyssna på alla Carrie Fishers böcker- det finns ju, hon har skrivit ganska många, framförallt väldigt självbiografiska böcker. Och jag, dels har jag läst The Princess Diarist, som jag vet att vi säljer också.
0: Den var ju väldigt populär också när den kom, Det kom jag mm, ihåg Precis, rätt. men sen har jag
2: också lyssnat på många av hennes självbiografier som är inlästa av henne själv. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt fint att få höra henne själv berätta om sitt liv. Framförallt efter Star Wars och hur hon har tacklat... Eh, Framförallt väldigt mycket psykisk ohälsa, mycket mycket mm. droger. Men framförallt i Shockaholic, den boken, så berättar hon om- de elchocksbehandlingar hon genomgick under många, många års tid av sitt liv- för att behandla sin psykisk ohälsa. Mm. Vilket är, det är fruktansvärt, men också väldigt fint att höra henne berätta om det. För att, ja, det har fått väldigt mycket konsekvenser på hennes liv. Framförallt hur hon har tappat minnet- väldigt, väldigt stora delar av liv är, är, är hennes liv är helt, helt borta för att det eldsjukarna gör är att ta bort stora delar av hennes minne. Vilket är jättehemskt. Uh, men hon berättar också om livet som dotter till två väldigt kända personer i Hollywood och hur det har påverkat hennes liv. Och ja, i The Princess Diaries så berättar hon ju mest om det är ju liksom anteckningar, dagboksanteckningar från när hon var 19 år och jätteförälskad i Harrison Ford. Ja, som är bara väldigt gulligt men också ganska hemskt att läsa som han var väldigt mycket äldre och gift och hade barn och allting när hon var förälskad i honom. Liksom.
1: En av sakerna jag tycker är synd med att ha lärt mig om hur intressant Carrie Fisher var så sent. Alltså det, ja. det var verkligen när de nya Star Wars filmerna började komma ut igen och man på något sätt då började prata om henne person är ju att man var så här, men hon levde i alla dessa år och mm. ingen berättade för mig att jag borde läsa hennes egna böcker. Nej.
2: Nej, de är verkligen jättebra. Framförallt tycker jag det är fint att lyssna på dem eftersom det är hennes egen röst och hon berättar om sitt liv.
0: Jag tycker väldigt mycket om att lyssna på ljudböcker. Framförallt när det är ja, men lite mer i stil med självbiografier eller historia och sådana saker. Mm. Jag har lite svårt att komma in i, i skönlitteratur som ljudböcker. Mm. Men biografier och facklitteratur tycker jag är väldigt mysigt att lyssna på. Ja, jag är, håller okej. helt
2: med. Speciellt när författaren själv har löst in boken. Det tycker mm. jag... Det blir liksom intim på något annat sätt. Det är som att de berättar för en mm. nästan själv. Mm.
0: Och vad är du besatt av, Jenny? Jag har återblivit besatt av en... Faktiskt också lyssnat på en podcast som jag lyssnade jättemycket på för som heter You Must Remember This. Den handlar alltså om gamla Hollywood- Mest. Den handlar om Hollywood under hela 1900-talet och filmindustrin. En väldigt duktig och insatt värld som heter Karina Longworth. Hon är extremt påläst. Hon är också gift eller sambo med Ryan Johnson som regisserade The Last Jedi tror jag. Mm-hmm. Apropos Star Wars-sambandet här. Ett annat samband är ju också att hon har gjort ett avsnitt som handlar om Singing in the Rain. Mm. Vilket är ju då där Carrie Fishers mamma Debbie Reynolds spelar huvudrollen. Och... Det var inte heller en lätt inspelning. Nej, det var ju inte det. Och det som är så intressant med You Must Remember This är ju att Karina Longworth har all information om allting, känns det som ibland. Mm. Väldigt mycket insikter. Men också när hon nämner sina källor så säger hon att men det här kommer från den här källan. Så därför är den så här pålitlig. Eller så här opolitlig, Vilket som. Och hon har gjort flera längre serier som har ett långt kapitel som bara handlar om Charles Manson och de här morden under den här perioden. Som inte mest handlar om honom utan som mest handlar om den här perioden. Det är ju hennes mest kända program tror jag. Men hon har också en serie som heter Star Wars. Som handlar om vad filmstjärnorna gjorde under... Eh, krigsåren eh, mm. i eh, USA. Alltså, då.
1: alltså, typ som vad gjorde Elvis Presley under andra världskriget och sånt där.
0: Eh, ja, hon tar, upp, eh, hon tar upp den här hollywood kantin mm. som mm. också blev en film. Eh, så det finns massa Star Wars-anknytningar på olika sätt. Men framförallt så, man kan lära sig så mycket av henne på ett väldigt roligt och underhållande sätt. Men samtidigt. Eh, man får se mycket av Hollywoods, eller höra mycket om Hollywoods mörka baksida. Jag kan tänka mig det, verkligen. Mm. Men eh, den är väldigt välgjord och väldigt informativ och bra på alla sätt. Så den kan jag rekommendera. Och det säger jag kanske för att jag är besatt av den. Men, ja. Ja.
1: <laughs> jag kan för övrigt bara slänga in det som triggade min just att börja titta på Ranma igen. Var ju att det kommer en uppföljare till Inge Um, ja, Rumiko Takahashi andra serie ja, ah. de ska göra en sequel anime som heter Yasha Princess Half Demon som handlar om deras barn ah. jag vet inte om jag kommer gå in på den men jag har börjat hoppas på en remake på Ramma för den
0: har fruktansvärt ful animation ah, ja, mm. det är en av dem ja. mm. men äh, det var allt för den här gången vi, mm. äh, jag dyker upp igen om två veckor äh, den gången får vi se vem som är med den här gången kommer du tillbaka igen Alva. det var trevligt ah. men om två veckor så är vi tillbaka och vi hörs då, hej då hej då